2: Yo documental Francesco Tiboni, duda de la historia del caballo de Troya. Este arqueólogo italiano se ha marcado como objetivo comprobar la validez de esta milenaria tradición. La primera obra conocida en la que se menciona la leyenda del caballo de Troya es de uno de los poetas más famosos de la antigüedad, Homero.
0: Todos conocemos la historia del caballo de Troya,
2: pero lo
0: que no sabemos es qué pasó en realidad. No tenemos una idea clara de cómo se produjo la destrucción de Troya, ni de lo que sucedió exactamente aquella noche. Porque Homero no describe claramente esa noche, solo nos cuenta lo que pasó después.
2: Francesco Tiboni es un arqueólogo subacuático. Está especializado en la construcción de buques y en navegación. Todos los buques antiguos naufragados que se han ido encontrando arrojan algo más de luz sobre el pasado. Tal vez algún día se encuentre algo en las profundidades del Mediterráneo que ayude a Tiboni a investigar la historia de Troya. Una de sus fuentes más importantes son los antiguos poemas épicos. Y parece que en ellos las dudas sobre la historia del caballo de Troya ya existían entonces.
0: Una de las cuestiones principales es saber si hay algo de realidad en esa descripción. A lo largo de la historia ha habido varios escritores que se han preguntado si realmente el caballo era un caballo.
2: El escritor romano Plinio el Viejo sospecha que la máquina de guerra era más bien algún tipo de ariete. Euforión, un poeta griego, escribió en el año 400 a.C. que los griegos tenían un barco al que llamaban caballo. ¿Qué hay detrás de las tradiciones? ¿Existió realmente el caballo de Troya? Los poemas épicos de Homero nos hablan del final de la Edad de Bronce, alrededor del año 1200 a.C. Es una época de crisis y llena de conflictos, en la cual una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas desapareció, la civilización micénica. Los rapsodas o cantores griegos nos transmitieron historias de guerras, héroes y dioses. Entre estos rapsodas se encuentra el poeta Homero y su descripción del mundo griego.
3: Hablamos de textos que servían para definir su cultura, su propia identidad, su mundo, sus reflexiones. En realidad, desde un punto de vista cultural e histórico, eran procesos extraordinariamente complejos.
2: Creo que nos resulta difícil imaginar este mundo mítico. Lo que quedaba para la gente de aquella época, era el recuerdo de su propio pasado. El caballo de Troya es un mito. Es un mito que cuenta Homero
3: y lo
4: cuenta basándose en muchos cientos de años de tradición oral.
3: En un periodo alrededor
4: del año 1200 a.C., durante la Edad de Bronce, se hundió la próspera civilización micénica. En esa época ya existía un pueblo avanzado con palacios, con reyes y con relaciones comerciales, con todo eso. Pero se hundió, se perdió toda su escritura, todas sus estructuras, sus contactos comerciales, su sistema económico y se volvió un sistema de civilización mucho más simple.
2: Tras el fin de esa época dorada, comenzó otra que se conoce como la Edad Oscura. No fue hasta más de 400 años después cuando Homero saltó a la palestra mundial. Fue el primero en escribir las historias de los griegos, la Iliada y la Odisea, que se convirtieron en mitos de ese siglo. A día de hoy aún siguen fascinándonos. En el
4: curso de la tradición oral entran en juego elementos de la realidad y de la vida de cada persona. En todo lo que escribe Homero debemos tener en cuenta si se refiere a algo que se ha ido transmitiendo desde la edad de bronce o si describe la realidad de su propia época. Ambas en realidades están ahí.
2: La obra de Homero sienta las bases de las obras literarias europeas. El viaje del héroe en busca de fama y gloria a cualquier precio. La épica heroica en su forma original. Así es como seguimos contando las historias hoy en día. Y la del caballo de Troya continúa fascinándonos. Por un lado representa la astucia y la traición, pero por otro lado también muestra lo fácil que es engañar a la gente. El
3: caballo es un objeto de fantasía, igual que la bolsa de cuero de Eolo donde guarda los vientos. Son objetos de fantasía. Es un caballo milagroso".
2: Incluso durante la antigüedad, la imagen del caballo de Troya fue cambiando a lo largo de distintas descripciones, copias y traducciones. Los textos originales de Homero ya no están disponibles. Las primeras copias se conservan cuidadosamente y apenas se pueden consultar. La copia más antigua de la Ilíada se encuentra en Londres. Data del siglo I d.C. De y está escrita en griego. El papiro narra la historia que nos ha cautivado como ninguna otra a lo largo de más de 2.500 años. Consta de 24 cantos y de más de 15.000 versos. Es
0: una idea fascinante, por supuesto, y si fuera solamente una historia, funcionaría como tal. Pero cuando hablamos de Homero, debemos pensar que se trata de algo más que una historia, porque Homero es como un libro sagrado, y en un libro sagrado debe de haber algo de
2: verdad. La Ilíada habla del conflicto entre griegos y troyanos. La guerra surge inicialmente entre Esparta y Troya. Y el mundo de los dioses también está involucrado. El causante de la guerra de Troya fue París. Era el hijo de Príamo, el rey de Troya. Cuando los troyanos visitaron Esparta, París conoció a la bella Helena. Esta no solo era la esposa del rey, sino que además estaba considerada como la mujer más hermosa del mundo. Para París fue amor a primera vista. Decidió secuestrar a Helena y llevársela a su tierra. Los troyanos se negaron a devolver a Helena y los griegos decidieron tomar las armas. Una impresionante flota de unos 1200 barcos zarpó hacia Troya. Para los griegos no fue fácil obtener la victoria. La guerra se extendió a lo largo de 10 años, pero los muros de Troya permanecían firmes. En esa guerra interminable, los atacantes comenzaban a cansarse y empezaron a surgir motines. Algunos de aquellos exhaustos soldados no querían seguir luchando. Solo deseaban volver a casa. Nueve años cumpliéronse ya del gran Zeus. Los maderos de las naos se han podrido y las cuerdas están ya deshechas. Nuestros hijos y nuestras esposas, allá en los hogares, nos aguardan sentados y aún no conseguimos dar cima a la empresa por la cual aquí hemos venido. Escapemos en nuestros navíos con rumbo a la patria. Porque no tomaremos ya Ilión, la ciudad de anchas calles. A pesar de los motines y de las tremendas pérdidas entre el bando griego, Ulises logra reunir a sus hombres. El rey de Ítaca no quiere abandonar. Sin embargo, el final de la guerra se sella tal y como lo describe Homero. Con una astuta argucia. Los griegos fingen dar la guerra por terminada y zarpan en sus barcos. Dejan a los troyanos un supuesto regalo, un inmenso caballo de madera. Una ofrenda para la diosa Atenea. Pero en las entrañas del caballo estaba Ulises y los mejores guerreros griegos. Sin sospechar nada, los troyanos lo llevan al interior de la ciudad. Por la noche los hombres salen sigilosamente del interior de aquel caballo de madera y sellan el sangriento final de Troya. Así es como lo cuenta Homero. Si alguien intenta buscar una descripción más exacta de esa noche en sus textos, hay un problema.
0: En la Ilíada, Homero solo narra hasta la víspera de la victoria. Y en la Odisea, la historia continúa el día después de la victoria. Por lo tanto, no describe el día de la destrucción de Troya. De hecho, el caballo de Troya, el engaño, esa gran máquina, ese gran misterio, ese mito, Homero no lo menciona en la Iliada. Probablemente porque no era una parte fundamental
2: de la historia. La Ilíada de Homero es un callejón sin salida. Para encontrar más testimonios del caballo de Troya, Francesco Tiboni tiene que seguir buscando. El arqueólogo subacuático encuentra lo que busca en el segundo trabajo de Homero, la Odisea. La obra comienza tras la caída de Troya y narra el viaje de vuelta a casa de Ulises marcado por la ira de los dioses. Homero nos cuenta cómo Ulises, tras deambular diez años, encalla en un reino distante. Al principio nadie lo reconoce y lo invitan a la corte. Allí le pide al Rapsoda que cante sobre el destino de Troya y de Ulises, es decir, sobre su propio destino. El rapsoda describe la desgracia de los troyanos, cómo metieron el caballo de madera en la ciudad, cómo los griegos salieron del caballo y entraron en la fortificada ciudad de Troya. A Francesco Tiboni le sorprende esa somera descripción del caballo de madera. No
0: nos da una descripción del caballo, no tenemos ningún tipo de detalle. En la Odisea, Homero no describe el caballo. No sabemos qué aspecto tenía, cuál era su tamaño, si tenía cabeza, patas, no sabemos nada. Y eso es extraño porque está claro que Homero, como escritor, era muy meticuloso y muy exacto en sus descripciones. Pero en lo que respecta al caballo, es poco preciso.
2: Si el caballo de madera fue tan decisivo en la guerra, ¿por qué Homero apenas lo describe? En la copia de la Odisea, en griego antiguo, aparece como dourateos hipos. Para Francesco Tiboni, esta es la parte decisiva del texto.
0: Homero habla de un dourateos hipos que se fue convirtiendo en un caballo hecho de madera a
2: lo largo de los siglos. ¿Qué significa exactamente dourateos y pos? ¿A qué se refiere?
0: Los antiguos documentos muestran que dourateos no significa hecho de madera sino de tablas. Para Homero, durata no es madera en general, sino la palabra que utiliza para describir las tablas de las embarcaciones en muchas partes
2: de la Iliada y de la Odisea. Un caballo hecho con los tablones de un barco. Homero lo expresa así, en el pasaje de la Odisea en el que habla del ardid del caballo de madera en más detalle. En la ciudad griega de Patras, Tomás Jondros, profesor de ingeniería, ha calculado cómo pudieron los griegos construir ese caballo. Para él, es una máquina de guerra.
3: Esta máquina fue diseñada para resolver un problema concreto de aquella guerra.
0: En
3: realidad, ese caballo de madera es un diseño primitivo, tuvieron que inventar una herramienta específica para resolver el asedio de 10
2: años a la ciudad de Troya. Cuando los griegos partieron a Troya, probablemente no pensaron que iban a construir un caballo de madera, una máquina de guerra, pero como su inmensa flota requería de un mantenimiento constante, había muchos constructores de barcos. Epeo, que fue
3: quien diseñó el caballo de madera de Troya, era el arquitecto naval jefe del ejército
2: griego durante la guerra de Troya. Jondros cree que el material para construir el caballo se obtuvo de los barcos de los muchos soldados que murieron durante la batalla o a causa de alguna enfermedad a lo largo de esos años. Algunos navíos quedaron abandonados, pudriéndose en la playa. Como tenían lista la
3: parte principal de la construcción, que procedía de la parte central del barco, entonces también tenían disponibles los mástiles y podrían haber colocado todo eso sobre cuatro mástiles y asegurarlo
2: después sobre un carro, sobre un chasis. El investigador calcula que pesaría unas 5 toneladas, con una altura de aproximadamente 9 metros y una longitud de unos 11 metros. Tuvieron
3: que tirar de él con 28 caballos para subirlo colina arriba. Y esos 28 caballos bastarían para transportar esas cinco toneladas
2: hasta la cima de la colina y al interior de la fortaleza. Según las historias de Homero, metieron el caballo dentro de las murallas de Troya. Y Tomás Jondros cree que lo hicieron por una puerta en concreto. En Troya la llamaban la Puerta Oscura. Creemos que el caballo
3: entró por allí, aunque no estamos seguros, porque en su obra, Homero, menciona otra puerta que se encuentra en la parte de la colina que da al acantilado.
1: Are you in RN looking to complete your bachelor's in nursing? In as little as 15 months, you can earn your RN to BS at Stevenson University online. They're accredited, affordable, and offer you the online flexibility you need. Plus, see if you qualify for up to $30,000 in tuition assistance. Looking to accelerate your nursing career? Get started today with Stevenson University Online at online.stevenson.edu. That's online.stevenson.edu.
0: Todo lo que hacemos en el condado de Miami-Dade Afecta la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. El condado ha crecido y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la Bahía de Biscayne en miamidate.gov barra Biscayne Bay pero parece
3: imposible que pudieran introducirlo a través de esa puerta que describe Homero. Nosotros hemos encontrado otra puerta que es lo suficientemente grande como para que pudiera pasar toda la construcción.
2: De posibles teorías a la realidad. Vamos a la zona de la excavación de Troya. Se encuentra en el noroeste de Turquía. La legendaria ciudad estaba situada sobre una colina. Ruste Maslán es el director de la excavación desde el año 2013. Hace 3.000 años, Troya se convirtió en un lugar insignificante. Y siguió así hasta que los arqueólogos descubrieron sus ruinas unos 200 años atrás. El imponente complejo da fe del antiguo poder de la ciudad.
4: Está claro que Troya era un enclave de especial importancia y una muestra de ello son los numerosos muros defensivos que hay alrededor de toda la ciudad y que básicamente se atribuyen a la edad de bronce tardía. Eso demuestra que Troya tomó medidas para protegerse de posibles enemigos. Situada en una ubicación estratégica, Troya era un lugar que todo el mundo
2: quería controlar. La ciudad de Troya yace en los Dardanelos, la única ruta marina entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Fue una importante ruta comercial a finales de la Edad de Bronce. En esa época, Troya controlaba el tráfico de barcos, imponía tarifas aduaneras y se convirtió en una floreciente metrópolis. En 1870, un arqueólogo alemán partió en busca de la legendaria ciudad. Heinrich Schliemann, Sospechaba que la Troya de Homero estaba en la colina de Isalirk. Comenzó a excavar e hizo un hallazgo. Schliemann tuvo éxito y descubrió las distintas capas de asentamientos. Su hallazgo causó sensación mundial.
4: Con su trabajo, Heinrich Schliemann pretendía señalar la importancia arqueológica que tenía esta zona. El arqueólogo quería demostrar al mundo que las escenas que Homero narró en la Ilíada, en realidad, se basaban en hechos históricos.
2: Se encontraron los restos de Troya. ¿Pero qué provocó la caída de la ciudad?
4: La Ilíada de Homero describe cómo Helena, Príamo y Paris contemplaban la batalla desde la muralla de la ciudad. Veían a los guerreros troyanos intentando reconquistar la zona inferior de la ciudad. Esta es una de las más importantes y trágicas escenas de la Ilíada.
2: Según Homero, la guerra acaba con el apogeo de Troya. Las investigaciones permiten llegar a varias conclusiones. ¿Fue un gran golpe final lo que selló el destino de la ciudad o fue una larga serie de agotadoras batallas y desastres naturales?
4: Los arqueólogos hallaron señales claras de destrucción, especialmente en la puerta sur de la ciudad. Todos los objetos que se encontraron, como, por ejemplo, puntas de flechas, otro tipo de herramientas de guerra y esqueletos, aunque tampoco fueron demasiados, demuestran que todos estos cuerpos no fueron enterrados, sino que simplemente los dejaron allí. Todo apunta a que la ciudad de Troya fue destruida en una sola guerra, durante un incendio
2: o quizá en un ataque desde el exterior. Troya era como una fortaleza. En algunos lugares, los muros interiores de la ciudad medían 5 metros de grosor y 10 metros de altura. Eran inexpugnables para las armas de la época. Solo gracias a su astucia, los griegos pudieron superar ese obstáculo. Pero ¿es posible que pudieran engañar a los troyanos con un caballo de madera?
4: Se han hallado muchos huesos de caballos de la última fase de la Edad de Bronce. Eso nos demuestra que los caballos tenían una gran importancia para los troyanos. En la Ilíada, Homero también nos cuenta que en Troya había unos ponis preciosos, unos caballos preciosos.
2: Las ruinas de la ciudad no nos dan una respuesta al acertijo del caballo de Troya. Al igual que Homero, que no nos proporciona una descripción detallada del caballo ni en la Ilíada ni en la Odisea, los hallazgos arqueológicos de Troya dejan muchas preguntas sin responder. Francesco Tiboni no llegó muy lejos siguiendo el rastro del caballo, de Lipos. Tal vez el término dourateos, hecho de tablones, le dé alguna pista. En Malta se reúne con el arqueólogo marino Tim Gambin. Este investigador está explorando un naufragio de la época de Homero
5: estábamos utilizando un sonar de alta resolución para explorar la zona de la bahía de Xlendi y nos llamó la atención algo que encontramos por aquí y que ha resultado ser un precioso navío antiguo. Ahora
2: mismo se le considera el más viejo del Mediterráneo central. La inmersión es complicada y no solo a nivel técnico, también físicamente.
5: Es todo un desafío. Se encuentra a una profundidad de 110 metros. Nuestra lancha está atada directamente al barco naufragado. Los buzos tardan unos 8 minutos en descender. Si podemos estar un máximo de 12 minutos en la zona, después de esos 12 minutos los buzos llevarían ya 20 minutos bajo el agua. Así que
2: deberían comenzar a ascender lentamente. están muy poco tiempo en el barco y luego deben calcular cinco horas adicionales para el ascenso. Pero el esfuerzo merece la pena para Gambin y su equipo.
5: Lo primero en lo que nos fijamos para saber si está bien conservado es en ese material gris. Y es una buena señal para nosotros, porque eso indica que
2: los restos de madera del barco seguirán ahí. El navío naufragado promete ser un tesoro para los arqueólogos. Es un barco fenicio. Los fenicios eran comerciantes y antaño dominaron el Mediterráneo. Sus bases de comercio se extendían desde el Mediterráneo Oriental hasta el Atlántico.
5: Sabemos muy poco sobre la construcción de barcos fenicios. Así que uno de nuestros principales objetivos es localizar, descubrir y poder estudiar los restos de madera de este antiguo barco fenicio.
2: Pasarán varios años antes de que puedan rescatar el barco. los arqueólogos suben meticulosamente parte del cargamento, incluyendo ánforas antiguas, que permitirán a los científicos echar un vistazo al pasado.
4: Esta
0: ánfora tiene 2.700 años de antigüedad, desde el siglo VII a.C., la época de Homero. Es posible
5: que, al salir del puerto de Exlendi, el barco hiciera una parada en el cabo para luego cambiar de dirección y seguir su viaje. Algo que, según Homero, o mejor dicho, según lo que cuenta Homero sobre la navegación en esa época, solía hacerse bastante a menudo. Yo creo que debemos acercarnos a los mitos antiguos con la mente abierta. Eso es importante. Porque podemos leer la obra de Homero y considerar que lo que nos cuenta es una ficción.
2: Pero si nos paramos a analizarlo en profundidad,
5: podemos vincular esas descripciones con la realidad.
2: Homero menciona que los fenicios eran hábiles navegantes. Sin embargo, nunca se han hallado planos de construcción de sus barcos. Francesco Tiboni ha encontrado unas representaciones de barcos fenicios. Son antiguos relieves en los que se observan cabezas de caballo. ¿Es posible que Homero viera barcos de este tipo?
0: Estos barcos se conocían como hipos o hipoi, que significa caballo. Medían unos 15 metros de longitud y llevaban la cabeza de un caballo en la proa o en la popa. Y eran barcos de origen levantino. Sabemos muy bien que los antiguos griegos conocían ese tipo de embarcaciones.
2: Tiboni ahora se pregunta si Homero se refería a ese tipo de barco fenicio, el hipos, cuando habla del Dourateo Sipos. ¿Era el caballo de Troya un barco? La navegación juega un papel primordial en la obra de Homero. Por tanto, sus textos son una fuente importante para estudiar la navegación antigua. Osman Erkurt también consulta al poeta griego. Durante más de 30 años ha estado reuniendo datos relacionados con la construcción de barcos en la antigüedad. Homero era
5: un gran viajero que plasmó sus viajes por escrito, así que podemos fiarnos de su palabra. Por suerte existió y es posible consultar su obra. Y, por supuesto, en ese aspecto es una fuente importante para quienes queremos reconstruir un barco antiguo. Pero Homero no era constructor de barcos, sino un mero observador. En sus viajes vio cómo construían los barcos y cómo los lanzaban al agua, cómo los botaban. No podemos tratar este tema únicamente escribiendo artículos en libros y diarios. Lo que hacemos se llama arqueología experimental. Con nuestros proyectos, solo realizamos hallazgos experimentales.
2: Por este motivo, Osman Erkurt y su equipo están reconstruyendo barcos antiguos, incluido un hipos. Se conocen varias técnicas empleadas en la antigüedad para unir tablones. Una de ellas es la de ranura y lengüeta. Y otra es la llamada técnica de lazadas.
5: Al reconstruir
2: el hipos, vamos adquiriendo
5: conocimientos. Cómo se carga, cómo son las velas, cómo se usan los remos. El mejor modo de hallar respuestas es construyéndolo.
2: Según Homero, la lazada de los tablones era una técnica de construcción de barcos griega. Los tablones estaban firmemente unidos unos a otros mediante cuerdas y cuando se botaba el barco automáticamente se unían. La embarcación se ajustaba y se volvía estable. El poeta también nos habla de la inmensa flota griega. En su catálogo de barcos de la Iliada enumera meticulosamente los barcos que zarparon hacia Troya. Francesco Tiboni está convencido de que Homero no se refería a un caballo, sino a un barco.
0: La idea del caballo y del barco estaba muy extendida en la antigüedad. Es decir, el paralelismo entre caballo y barco. Es más, incluso hay textos en los que los barcos se describen como caballos.
3: En la antigüedad era habitual llamar caballos a los barcos. La primera prueba de esto la encontramos en el cuarto canto de Homero. Ahí las embarcaciones reciben el nombre de halos y poi, es decir, caballos del mar. Y también se refleja así en toda la literatura hasta finales de la edad antigua.
2: Los barcos griegos representados como caballos del mar. Una imagen muy mitológica. De hecho, Poseidón es el dios del mar,
3: pero también es el dios de los caballos, y recorre el mar con un grupo de caballos. No lo hace en un barco, como cabría esperar.
2: A pesar de todas estas pruebas, hay narraciones antiguas que desmontan la teoría del caballo de Troya como barco.
3: La
4: representación del caballo de Troya, ya desde la época de Homero, o probablemente desde algo después, es la de un auténtico caballo. El hipos troyano era obviamente considerado un caballo por el propio Homero. Para él era un caballo. Si hubo algún malentendido, entre Elipos como barco y Elipos como caballo, ese malentendido debió de producirse durante la época de la tradición oral, entre el colapso de la civilización micénica y la recuperación de la escritura durante la época de Homero.
3: in that case, I pronounce you
1: lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Por ejemplo, desde principios del siglo VII, tenemos el pitos de Mykonos, un pitos con relieves, con una decoración muy rica. Y en
2: él se puede ver el caballo de Troya. La imagen de esta vasija de arcilla sugiere que para quienes escuchaban a Homero, el hipos era un caballo desde el principio. Por
0: supuesto no se puede ignorar que la idea del caballo, como animal, ya estaba presente en la iconografía antigua del siglo VII.
2: Las ilustraciones muestran caballos de Troya muy distintos, hasta en los más pequeños detalles. Para Tiboni, precisamente esto es una contradicción. Ni siquiera hay dos descripciones iguales.
3: El caballo es una fantasía. Se pudo ir forjando con el tiempo. Al principio, con Homero, es todo muy simple, como la televisión en blanco y negro, pero se fue volviendo más y más colorido y a finales de la antigüedad tendríamos
2: un caballo en tecnicolor. Más de 600 años después de Homero, un escritor romano con una obra maestra en latín impulsa el mito del caballo de Troya. Virgilio.
3: De hecho, el caballo es mucho más caballo en la obra de Virgilio que en la de Homero. En Homero, ese tema está relativamente en el limbo, lingüísticamente hablando. Homero podía
2: hablar de un caballo, pero, desde luego, también podría tratarse de un barco. Tiboni conoce el impacto de la obra de Virgilio.
0: Virgilio es el escritor que presentó la idea del caballo por primera vez en la cultura romana. O más bien, fue quien consolidó esa historia de forma permanente.
2: En la obra de Virgilio, la Eneida, la historia del caballo de Troya se adorna un poco más. En ella, describe cómo el vidente Laocoonte advierte a los troyanos del engaño de los griegos y del caballo de madera. Desgraciados, desde lejos grita, ¿qué demencia a la muerte os precipita? ¿Pensáis que el enemigo en nuestra tierra dejó? ¿Fiáis en sus mentidos dones? ¿Cuán poco a Ulises conocéis? ¿O encierra esta fábrica aquí vos campeones, o artificiosa máquina de guerra es? Nuestra situación y habitaciones por cima intentan registrar del muro para luego caer sobre seguro. En ello hay engaño. Oh, Teucros, confianza negada a ese caballo.
3: Virgilio es un poeta muy culto. Persigue el ideal del poeta doctus, el poeta culto. No solo estudió a Homero, sino que también conocía la literatura secundaria. Había todo tipo de interpretaciones. Podía ser una máquina de guerra, una máquina de asedio, un ariete. Se habían postulado todo tipo de teorías. Virgilio sabía el recelo que había causado y lo reflejó en su obra.
2: Virgilio
0: describe un caballo, hasta el punto de que traduce Durateo como Ecus lineus, por lo tanto, él lo transforma en un caballo
2: de madera. ¿Por qué introdujeron los troyanos el caballo de los griegos en las entrañas de su fortaleza después de diez años de cruentas batallas? Tal vez uno de los mayores naufragios hallados en el siglo XX pueda arrojar algo de luz. Alrededor del año 1330 a.C., un barco cargado de tesoros de varios países recorría lo que hoy en día es la costa de Turquía. El barco mercante se hundió, supuestamente, durante una tormenta en el cabo Uluburún. En 1982, un submarinista encontró el cargamento de un antiguo naufragio por pura casualidad. Los arqueólogos llegaron dos años después. Durante las numerosas inmersiones descubrieron que la embarcación naufragada no podía tratarse de un sencillo barco mercante. El cargamento indicaba que debía estar en una misión especial. Los científicos han pasado más de 10 años buceando hasta el buque. Harum Osdas es uno de los arqueólogos subacuáticos líderes de la expedición.
5: Se podría decir que
2: el hallazgo de este naufragio
4: es uno de los mayores descubrimientos del último siglo, porque el pecio de Uluburun nos ha permitido saber algo más sobre la construcción de barcos durante la Edad de Bronce.
2: Desde 1984, en el naufragio de Uluburun, también ha trabajado el arqueólogo experimental Osman Erkurt. El pecio de Uluburún lo tiene todo. Ahí están las velas más antiguas
5: que se han encontrado hasta la fecha, la quilla más antigua o el timón más antiguo. Todo lo que podríamos desear está en Uluburún.
2: Además de información importante sobre la construcción de barcos, ofrece otro tesoro único. No era un carguero normal y
4: corriente. En ningún otro barco hemos visto un cargamento con tal variedad de materias primas y otros objetos valiosos. Todo esto demuestra que se trataba de un intercambio. En un barco normal no te encuentras 22 anclas,
5: 150 ánforas, 10 toneladas de cobre y una tonelada de estaño. Es un cargamento enorme y muy caro, incluso para hoy en día.
4: Su destino era el imperio micénico.
2: En el pecio de Uluburún, los arqueólogos encontraron sellos y objetos personales que pertenecían a dos oficiales de alto rango. Pasajeros poco habituales en un simple barco mercante. Por tanto, para los investigadores, esta es una prueba de las relaciones diplomáticas a finales de la Edad de Bronce. Es posible que la práctica de regalar objetos preciosos entre reinos fuera habitual en esa época.
0: Si aceptamos que el barco de Uluburún es un regalo de un gobernante, como pago o tributo a un príncipe, entonces es crucial para investigar si la historia que rodea al caballo de Troya es verídica. Porque ese barco se hundió a finales del siglo XIV a.C., es decir, un poco antes de cuando se produjo la destrucción de Troya.
2: En la época de Homero, eran principalmente los fenicios quienes se aventuraban a ir más lejos con sus barcos tenían un conocimiento náutico increíble. La tecnología que empleaban para construir sus
4: barcos les permitió dominar el Mediterráneo, o al menos jugar un papel comercial decisivo en la zona.
5: Los fenicios construían sus barcos con
4: técnicas desarrolladas por ellos mismos, entre ellos el hipos, el barco con cabeza de caballo.
2: Según la narración de Homero, el caballo de Troya era un regalo de los griegos a los troyanos. De haber sido un barco, un hipos, ¿lo habrían aceptado los troyanos como regalo? Francesco Tiboni está convencido de que así fue. prueba de su teoría nos remite a las llamadas bandas de bronce de Balawat. En ellas se describe el sometimiento de varios pueblos ante el rey asirio Salmanasar III, incluyendo navegantes y sus barcos. Aquí
0: aparecen representados
2: dos Ipoi. O, mejor dicho, hay tres bandas de bronce con
0: dos hipo y por banda. Se trata de barcos fenicios. Podemos ver que son fenicios por sus tocados puntiagudos y su ropa. Ofrecen sus tributos tras ser derrotados en una batalla, en una guerra por el control de las vías marítimas. Es básicamente lo que sucedió en Troya. En este caso, era una guerra por el control de las rutas marítimas y el perdedor pagó su tributo con un hipos. El hecho de que el Hipos se encuentre en esta puerta y que fuera algo que los perdedores pagaban como tributo al final de la guerra es un dato muy importante para mi investigación. Sabemos que estos barcos, cargados con lapislázuli, oro, plata, metales preciosos y marfil, a menudo procedían de territorio fenicio. Eran barcos fenicios, Hipoi fenicios o algunas embarcaciones anteriores a los Ipoi
2: que se ofrecían como tributo. Los relieves de bronce en los que aparecen los hipói para el rey asirio datan del siglo IX a.C. Si Homero conocía esos hechos y los incluyó en sus obras, no se puede demostrar.
0: Si suponemos que dejaron el caballo en la playa o que ese barco llamado caballo quedó abandonado en la playa, entonces es muy posible que los troyanos consideraran que era un regalo, un tributo de los griegos al final de la guerra.
2: Pero, si el supuesto tributo era la carga, ¿por qué metieron los troyanos el barco entero dentro de la ciudad?
4: La historia solo funciona si pensamos que los griegos dejan un exvoto en la playa, una ofrenda para la diosa Atenea. Y eso significa que pertenece a la diosa Atenea y que tenían que llevarlo al santuario de Atenea, que se encontraba
2: en el interior de la ciudad. Según Francesco Tiboni, en la época de Homero, los griegos asumirían que si dejaban un barco abandonado en la playa, se consideraría como una especie de regalo tras su retirada. Así que los troyanos aceptaron ese tributo como una forma de sumisión e introdujeron el hipos en la ciudad, dando por finalizada la cruenta guerra de Troya.
0: Como investigadores siempre debemos buscar la verdad. Eso es lo que nos impulsa. No debemos tener miedo de desmontar mitos ni de hacer interpretaciones difíciles. He intentado buscar constantemente la verdad, un poco como Ulises, comenzando un viaje sin saber qué ruta iba a seguir. Debemos tener el coraje de seguir avanzando a pesar de ir en contra de la corriente, tratar de llegar a nuestro destino, a nuestra Ítaca y descubrir nuestra verdad.
2: La leyenda de la guerra de Troya se transmitió oralmente durante muchos siglos, hasta que Homero la inmortalizó en sus obras. Esas historias siguen teniendo el mismo efecto en nosotros. El caballo de Troya del pasado forma parte de nuestra cultura de hoy.
3: Durante dos mil años se ha considerado que el caballo de Troya era un caballo, según la literatura era un caballo y no un barco, y eso significa que esa historia despertaba algo en la imaginación de la gente para creer que lo que introducían en la ciudad era un caballo de madera.
2: Esta es la historia del final de una ciudad legendaria, después de incontables años de sangrientas batallas, a manos del astuto Ulises. Él es el héroe de Troya. Si era un hipos, un caballo del mar, o un inmenso caballo de madera lo que sirvió a los griegos como escondite para sellar la caída de Troya, no se puede demostrar a pesar de todas las investigaciones. El mito del caballo de Troya. Seguirá vivo.